0: Bora lá pessoal, vamos começar então, sejam todos bem-vindos é... Palavras de Vida Eterna, lição número 84 Divinos Dons, passagem bíblica é a seguinte Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação Paulo, segundo a Carta de Bótipo, capítulo no versículo 7, cometa Realmente, não foi o pai Celso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferimos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos de fortaleza, que é a valor moral, do amor que é serviço incessante no bem e da moderação que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida sem o esforço do próprio bolhador. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre. Mas, por dentro, estamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Vamos então levando nossos pensamentos a Deus, Mestre Jesus e Senhor de Mouros, mesmo distantes, fisicamente, reunidos em suas pensamentos librando em paz, amor e caridade Em seu nome Tentando propagar o que aprendemos Tentando nos modificarmos Com o aprendizado de cada dia Pedimos força, pedimos paz, pedimos fé E sobretudo hoje Que os bons espíritos estejam conosco dominando a Camila, que vai falar pra gente hoje com o nosso bate-papo, que os mentores do, do trabalho, né, que ocorre domingo, que ocorre as quintas também, sejam conosco, nos intuindo e amparando, assim seja, graças a Deus. Gente, lembrando, né, não é uma palestra, não é um estudo, não é uma aula, é um bate-papo, com você, Camila.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Pronto, isso, eu
1: slide Tá certo. Meu nome é Camila, eu sou da Paraíba. Eu estive lá na Combrá, já conheci JP lá e cá estou, né? Me incluíram aqui. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. E, como o Iago falou, é realmente uma conversa, tá? E a minha intenção... Não é mostrar para a gente, tipo assim, meio que julgar e condenar as pessoas, mas como uma forma da gente entender melhor, certo? As coisas que acontecem é só uma parte de muitas coisas. Isso daí dava um seminário de dias, mas eu tentei ser breve mesmo assim. Tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar, né? E vocês fiquem à vontade aí para interagir, para falar comigo. Vai, vai ter perguntas para todo mundo e é isso. Pode ir para o primeiro. A gente hoje vai falar de saúde mental e espiritismo, né? E aí, é, para começar esse tema, eu trouxe aqui algumas considerações iniciais lá do, do Manuel Filomeno de Miranda, no livro da Sueli Schubert, que ela faz um apanhadozinho no início, eu achei muito interessante essa fala dele para a gente começar a conversar hoje. E ele diz assim... Enquanto o homem não foi estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é preexistente ao corpo e a, e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. As doenças psíquicas, dentre as quais se destacam pela alta incidência, as obsessões continu continuarão ainda a perseguir o homem. Eu não sei se vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas, ou então já adoeceram e ninguém conseguia explicar o porquê, né? Tipo, não era nada orgânico, tava tudo bem, as taxas de sangue tava tudo ok, é, tudo ok com, com todos os exames que vocês fizeram e ninguém conseguia dizer o que é que vocês tinham. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente tem que considerar que somos espíritos, né? que considerar o ser espiritual para que a gente possa compreender mais as enfermidades que a gente passa aqui na Terra. E aí, continuando, também nesse mesmo livro da Sueli Schubert, de Transtornos Mentais, né? ela também traz uma fala do Carl Jung, que o Jung ele é um teórico da psicologia, ele é o pai da psicologia analítica, Sim, é ele também que a Joana de Angelis, ela segue muito a linha dele, né, da teoria dele. E ele diz o seguinte, é, Acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e os terremotos. Além de todo o receio natural, de todo o sentimento de pudor e tato, existe em nós um temor secreto dos perils of the soul, que são os perigos da alma. Ele diz isso lá em Psicologia e Religião ou seja ele também traz essa perspectiva casando um pouco com o que a gente tem no espiritismo né que as, 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 os transtornos da, da psíquicos né eles impactam todo mundo em todos os tempos e a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde mental certo e aí algum comentário alguma colocação perguntas
2: Pode
1: seguir. Ok, então, dada essa essas considerações iniciais, né, é, eu queria saber de vocês, para vocês o que é
2: saúde? O que seria saúde aí para vocês? Não tá doente. Não tá doente o foi que
3: falou? Foi a vida. Ah, tá. Quem mais? Acho que se sente bem consigo mesmo, tipo... Eu gosto muito de um conceito de saúde que agora eu não lembro direito como que era, né? Mas que saúde não é, 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 é do canguilhem se vocês quiserem, ler depois. Mas que saúde, para ele, é você conseguir enfrentar é, as, as adversidades do meio, né? Então, quando você consegue... Você não é tá bem, não é tá normal, né? O que, que é o normal, mas é quando você consegue enfrentar ali. Porque infidelidade do meio a gente sempre vai ter, né? Então, saúde é você estar tá passando por aquilo. Eu gosto muito de pensar nisso. Sim,
1: também. Adorei. Eu, eu ia
4: falar que é estar em pleno uso das suas capacidades físicas e mentais.
1: Também.
2: Alguém mais?
1: Então, pode colocar aí. Tem um, um, o conceito de saúde, minha gente, ele mudou bastante, certo? Realmente, a OMS, ela está considerando a saúde, como vocês disseram, né? um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Lidar com as adversidades do meio faz parte, é, a ausência de, enfermi de enfermidades faz parte, mas não é a única coisa, e o bem-estar mental importa e muito. Né? Então, isso seria uma definição mais geral de saúde. E aí, eu tenho outra pergunta para vocês. Pode se passar. O que é saúde mental para vocês? A é gente que tem falado tanto sobre isso, né, nos últimos anos, pelo menos, assim, tem mais. O pessoal está se abrindo mais para falar sobre isso: que é saúde mental, saúde mental, saúde mental, isso, aquilo. Mas vocês têm ideia do que é? O que é que vocês acham sobre isso? Não tem resposta errada, tá? É o que vocês acham mesmo.
2: Alguém?
3: Saúde mental? Eu posso falar, então. Eu, tra... eu penso, assim, saúde mental, eu gosto de quando a gente entra muito na discussão de saúde mental, né? Eu gosto de pensar em saúde mental só com saúde. Porque eu quando eu penso na divisão, assim, mente e corpo, eu acho que não deveria existir isso, né? Porque saúde mental, foi como você falou... A gente, quando a gente tem algum, algum transtorno, uma doença psicossomática, o corpo inteiro sente, né? Então, saúde mental é saúde. para mim, tipo, saúde, assim. E ponto. Eu gosto muito disso.
5: É, realmente. Posso falar? Pode. Engraçado isso que a Luana falou. Gostei muito também. É, sal, é, eu acho que eu definiria como o nosso bem-estar em relação à mente, ao nosso cérebro, né, porque não, não é sempre, tipo assim, eu não me lembro quando eu era adolescente, tipo 15, 14 anos, de ver discussões sobre, sobre não sei, depressão, pânico, ansiedade, eu não me lembro de há 11 anos atrás ver muita coisa sobre isso, então eu acho que isso é um tema que vem ganhando muita força, graças a Deus, ultimamente. E eu acho que é isso mesmo, é a nossa interação com o nosso cérebro, né? com os impulsos nervosos e tal.
1: Exatamente. É uma temática que está ganhando mais força nos últimos anos, realmente. Quando a gente tinha 15, 16 anos, 10 anos atrás, mal se falava disso. Mas é tão importante, mas tão importante. Infelizmente, muita gente está... No... É aquela coisa, né, frescura, é falta de surra, tem gente até que diz isso, né? Então, pessoas que, infelizmente, estão numa compreensão ainda muito limitada, eu diria, e que não entendem, né? Mas é muito importante, a saúde mental é tão importante quanto a física e uma sem a outra é impossível, sabe? E também, é só um parêntese que eu esqueci de falar, a gente fala em transtorno mental porque é o seguinte, também a definição de doença mental, transtorno mental, mudou bastante. O transtorno mental, ele é transtorno mesmo, porque ele pode ter causas biológicas ou não. Ele também tem as causas psíquicas, então ele está no meio termo entre o biológico e o psicológico. Estão entendendo aí? tá muito viajoso?
0: Okay, então... Não, é porque o biológico você conseguiria medir, mais ou menos, né? Psicológico Isso. é meio abstrato.
1: Isso, exatamente. Por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode é, ter origem é, com relação ao cérebro. Por exemplo, ah, eu conheci já uma menina que ela tem TDAH e ela foi porque ela, quando ela era pequena ela teve um uma convulsão e aí danificou, lesionou uma parte do cérebro. Isso fez com que ela ficasse com TDAH. Então, assim, e às vezes pode ser algo abstrato, simplesmente está ali. Não tem nada, por exemplo, no cérebro que indique a, a presença daquele transtorno, mas está ali, certo? E aí saúde mental é o seguinte, também segundo a OMS... É, ela é caracterizada por um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio no qual vive ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções a gente também hoje em dia, quando fala de saúde mental a gente também acaba falando da questão da inteligência emocional não sei se vocês já ouviram falar sobre isso vocês já ouviram falar sobre inteligência emocional?
0: tá na moda, né? <risos>
1: Tá na moda, é ótimo. É porque é o seguinte, é, o segundo, o Daniel Goleman, é, ele desenvolveu, né, ele tem um livro né, chamado Inteligência Emocional, bem famosinho, é todo azul, com umas letras enormes. É, ele fala que falta, faltou pra gente inteligência emocional. Se a gente tivesse inteligência emocional, a vida da gente ia ser outra, outra coisa, assim, maravilhosa. Porque a gente saberia administrar as nossas próprias emoções, a gente saberia lidar com aquele colega de classe difícil, com um patrão difícil, com a própria família também, porque a gente não pode é, é, fingir que não existe família, que não tem problema, toda família tem problema, eu ainda não conheci uma família perfeita, e se existir, eu quero conhecer. Então, assim, realmente, é, o estado da saúde mental, ele é importante justamente por isso, então, a gente precisa é, entender esses conceitos, tá? Porque a gente já vai entrar numa partezinha
0: aí mais... Né, Ô, Camilo, eu vou... tenho uma dúvida em relação a isso, é que tipo assim. É, se a gente soubesse controlar as nossas emoções, certo? Mas isso não seria uma espécie de, de racionalização do que a gente sente? Porque às vezes você pode transformar um sentimento em simplesmente um pensamento, e pô, aquele sentimento não te impacta tanto. Entendeu o que eu estou querendo chegar ou não? Pode, pode ser uma espécie de frieza dentro de você?
1: Não, não. É a inteligência emocional, a questão da administração das emoções, é isso que você está se referindo, né? É. Não, isso daí é mais uma questão da gente saber lidar no sentido da gente não se afetar, da gente não se atingir, não se prejudicar, por exemplo, por uma raiva, por uma tristeza. Não é que a gente vai deixar de vivenciar, sabe? A gente vai vivenciar sim, é impossível não vivenciar. A gente precisa vivenciar as nossas emoções, né? Então... Seria realmente é, administrar isso no, no sentido da gente não se prejudicar, não absorver tanto a ponto de se intoxicar. Deu para entender?
2: Entendi.
0: Então, é sentir as emoções de um jeito inteligente, não é deixar de sentir,
2: né?
1: Exato. Não é deixar de sentir, é sentir de uma forma inteligente, sentir de uma forma saudável. Elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso ser. A gente não pode negar que sente raiva. A gente não pode negar que sente tristeza. Principalmente, a gente não pode negar o luto, seja em relacionamento amoroso ou da morte mesmo. O processo do luto é cada um vivencia a sua maneira, mas é preciso passar pelo luto também quando ele chega. Certo? Certo. Aí, eu, gostei
4: muito, eu gostei muito disso dessa proposição que o Iago fez. Ela é muito válida. Eu acho que a gente tem que tá, tomar muito cuidado para não deixar justamente isso acontecer. Para nessa tentativa da gente se tornar inteligente emocionalmente, a gente não acaba vestindo uma armadura que vai enrijecer o nosso coração, que vai deixar ele petrificado. E né? E aí não é essa a proposta. Acho que a proposta, na verdade, é a gente... Eu associo muito a inteligência emocional com a maturidade espiritual, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não levar para esse lado de vestir uma armadura e, ficar, e, e se tornar uma pessoa fria, né? E por isso que eu acho muito válido esse ponto que o Iago falou, para a gente tá, estar tá atento de que existem esses dois lados e saber para qual lado a gente quer levar a nossa inteligência emocional.
1: Ah, com certeza. Muito importante a colocação de vocês. É por aí mesmo, é viver de uma maneira inteligente que a gente possa interagir com o meio de uma maneira saudável e ao mesmo tempo internamente a gente estar bem, se sentir bem, bem plenos. E aí a gente vai entrar agora visto todas essas considerações, saúde mental e espiritismo. então a Soyli Schubert, ela vai falar o seguinte: para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não causas. Esta é uma das importantes contribuições do espiritismo para clarificar os problemas humanos. Diga aí, minha gente. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Tipo, que os transtornos mentais, as enfermidades mentais teriam alguma coisa a ver com, com o espiritismo? Ou teriam uma, um lado espiritual? Uma dimensão de compreensão pelo lado espiritual?
0: Total, né? Porque é... eu, eu li, leio muito André Luiz, né? então ele fala bastante disso nas obras dele. Que... É... Muitas das pessoas, do, dos, dos espíritos, né, que estão lá no mundo espiritual sofrendo da maneira que estão em hospitais de reabilitação são por erros do passado, né? E que o efeito é justamente o transtorno mental, o desregulamento das funções neuronais, né?
1: Exatamente. É, muitas coisas, muitas desordens, elas acontecem assim, porque a gente não vigia o pensamento, porque a gente não está se conhecendo. Também é importante o autoconhecimento, sabe? Para que a gente possa ver onde é que a gente tem que trabalhar mais. Então, continuando, eu queria falar um pouquinho de uma, uma coisinha chamada ansiedade. Não sei se vocês têm. Eu queria saber de vocês. Vocês têm ansiedade? Para vocês, o que é ansiedade? O que é que vocês sentem? Como vocês se sentem em relação à ansiedade?
0: Se quem não tem, aí me dá a dica de como não tem.
1: Por favor.
5: Sabe ah, de uma coisa. Então, tudo bem? Alô? Oi. É... Tem um negócio que eu, tipo assim, fazia, quando eu era mais novo, é assim, quando o tem muita roda de conversa, né? E aí, quando eu era mais novo, eu era muito afobado, né? muito ansioso e tal. E aí, às vezes, sei lá, tipo assim, cada um tem que falar seu nome e mais alguma coisa é, extra, né? Eu ficava contando para ver quantas pessoas faltava até chegar em mim, porque, tipo assim, quando chegasse, eu ia estar nervoso Isso é uma coisa muito bizarra, assim. É, eu acho que até já antes falei já disso aqui, mas eu tinha muito isso. É, assim, tinha uma coisa também, que, tipo assim, trabalho de escola, né? Sei lá, a cada semana, apresenta dois grupos, né? E, eu, e aí, eu meio que tava contando os dias para chegar na, na, no dia que eu ia apresentar, né? Tipo assim, faltam 19 dias. Sete, cinco, seis, seis. Total, né?
1: Então, para você, a ansiedade, no final das contas, é você vivenciar o futuro que ainda não aconteceu?
5: É, porque tem uma diferença entre a ansiedade e o, e o transtorno, de, né? mas isso eu vou deixar para você falar, não eu.
1: É porque transtorno, eu trouxe a ansiedade de forma geral, porque o transtorno de ansiedade generalizado, ele também tem mais três, é, como é que eu posso dizer, mais três divisõezinhas, sabe? E aí seria muito tempo que a gente ia passar conversando, mas enfim, e aí, quem mais? Que ansiedade para vocês? Me contem.
0: Eu, Para mim, eu acho que eu sou muito sistemático. Aí eu tenho dificuldade em aceitar mudança, entende? E hum. a, as mudanças, assim, elas me causam muito. É, uma espécie de angústia, de desespero mesmo. Para mim, é mais nesse sentido. Mudança, mudança no
1: sentido
0: de mudança de rotina, mudança de estilo de vida. É, mudança de vida, mudança de. de, de... Mudança, mudança mesmo de casa sim.
6: gente, que... só uma coisa eu acho que tem alguém com o microfone ligado e sei lá, mexendo em alguma coisa que tá fazendo um pouquinho de barulho, não sei quem é no caso só pra avisar assim mas já que eu abri o microfone falando de ansiedade <risos> que depende muito pra mim o caso, porque às vezes eu tenho umas crises de ansiedade que, assim, são bem mais fortes, né, vamos dizer, e aí eu tenho alguns problemas com isso, tipo, de saber lidar, sabe, porque eu tive uma crise de ansiedade, por exemplo, no, um evento espírita que a gente teve esse ano, né, que é o nosso do Fraternização Os Jovens, e aí, a única coisa que me fez, tipo assim, parar de tirar porque eu não conseguia parar de tirar gente, foi fazer uma prece, tipo, nem sei como é que eu teria ficado se eu não tivesse feito aquela prece.
1: É, a angústia, né? A ansiedade é uma angústia. Eu fiz essa pergunta no meu ciclo de evangelização para os meus adores, de 15 a 17 aí, anos. Ó. E eu fiquei impressionada com as respostas. Eu não estava esperando uma enxurrada de respostas, assim, resposta texto sabe? Mas uma que me chamou a atenção foi uma pessoa, é porque era uma enquete anônima, né? eu não sei quem colocou, não sei, também não é relevante para mim. É, é uma dor profunda que não tem como parar. E aí eu, eu tive uma ideia do tamanho da... Uma, uma ideia, uma ideia vaga até, eu diria. Do tamanho da angústia que essa pessoa deve vivenciar, quaisquer que sejam os motivos dela, sabe? Alguém tem mais alguma colocação sobre ansiedade, quer falar aí? Experiência? Não tem eu queria falar. Nada? Pois não.
7: Que ansiedade, para mim, é a dificuldade de me manter no, no presente, né? Porque todo mundo fala que ansiedade é você se colocar no futuro. E aí, o problema que gera em mim é... Como eu, quero, eu gosto de ser muito certinha, eu fico fazendo planos e metas a longo, médio e curto prazo. O que me gera uma frustração gigantesca, porque às vezes dá errado. E aí... É horrível, porque a gente fica pensando tanto no futuro e aí eu fico pensando em, em possibilidades, o que, que pode acontecer, o que, que pode não acontecer. Então eu tenho plano A, B, C, D e as dobrações, os dobramentos de cada plano que tem na minha cabeça e aí eu me perco totalmente do que eu estou fazendo agora. Então isso me gera muitos problemas, mas a gente vai lidando. E eu queria falar para o Jota que eu também era a pessoa que ficava contando quantas pessoas estavam na minha frente para falar. E aí eu contava quantas pessoas já tinham ido e quantas pessoas ainda é, faltavam, né? Exatamente. Nossa, isso, era bizarro.
5: Mas isso é uma coisa meio de meio de desastre também. Tipo assim, eu vejo um telefone, sei lá, 2266, e aí eu, e aí eu conto os números. Isso é muito doido, assim. Enfim. Aí é toque, né?
7: Toque não. Tá. Calma, calma. O toque,
1: o toque vem da ansiedade, tá? Só para. Então, a experiência da ansiedade, ela se manifesta, como a gente pode ver, de diferentes formas nas pessoas. De diferentes formas, como assim? Porque cada um sente uma coisa, essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa em comum, que é a angústia. É o medo do futuro, é viver no futuro, é o excesso do futuro, né? A cabeça acelerada, que às vezes tem dia que você nem consegue dormir, eu creio. A pessoa que tem ansiedade, às vezes, não consegue dormir, ou tem insônia mesmo, sofre dessa insônia. E a gente deve buscar compreender e respeitar as pessoas e seus motivos. Ou seja, o que deixa a Iago ansioso, pode não deixar a JP ansioso. Mas a Iago vai fazer o quê? Poxa, JP, eu te entendo, porque eu também sofro de ansiedade, só que com outras coisas me deixa ansioso. Pronto, é isso. É isso. Então, assim, a gente tem que buscar compreender e respeitar. A gente nunca pode desmerecer o sofrimento alheio. Eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer com outra pessoa, né? A gente tem que lembrar de amar o próximo como as, a nós mesmos e isso também está incluso, né? E o autoconhecimento é fundamental no caminho para melhor, ou seja, a gente tentar aos pouquinhos, eu sei que é difícil, mas aos pouquinhos a gente identificar os nossos sinais de ansiedade, os gatilhos da, da nossa ansiedade, né? O que é que me deixa ansioso? Eu, por exemplo, eu fico ansiosa quando no dia seguinte tem apresentação de trabalho ou tem prova, eu já fico assim a cabeça ó, ó girando acelerada, tipo assim, estudando. Ontem você dormiu bem, Camila? Não. <risos> <risos> Não, eu tava assim, ó, a mil, assim, sabe? Mas a gente vai administrando. Então, eu queria trazer um pouquinho sobre o que é ansiedade assim, alguns, conce alguns conceitos de ansiedade para vocês. E continua aí com uma pergunta, né? Vamos conhecer para poder lidar melhor. E aí o próximo slide. É, eu coloquei ansiedade boa ou ruim, minha gente? Tipo assim, que nada pergunta é essa que ela está fazendo? Claro que é ruim. Não, mas no sentido assim, por que, que existe ansiedade se ela é ruim? Ela tem, ela tem um caráter positivo ou negativo? O que, é que vocês acham?
0: Pô, acho que uma das ansiedades que eu acho boa, assim, é quando eu vou falar em público e dar o um freio na barriga. eu é acho bom, essa ansiedade muito boa. Não sei aí, se é... É tipo assim, é o é um encontro de, com algo que eu gosto de fazer e
2: envolve muita responsabilidade, acho que é isso. E aí, alguém mais?
1: ansiedade é algo negativo, positivo, algo bom, algo ruim, porque é que
8: existe? Acho que depende, né? Ai, desculpa, atrapalhei. Mas acho que
1: depende do momento
8: e do quanto a gente sente essa ansiedade, né? Se é todo dia, se a gente está sentindo essa ansiedade, já não é tão boa. Mas se for algo prévio de alguma de alguma situação muito importante para a gente, talvez seja boa, que revele a, a, talvez a importância né, desse evento, dessa palestra, desse,
2: dessa prova. Sim. Alguém mais ia falar?
7: Eu ia falar que eu disse a coisa ruim na minha ansiedade, né, que é planejar as coisas, mas isso me fez ser uma pessoa muito mais planejada. Então, é claro que eu elevo isso à máxima potência, o que é ruim Mas me trouxe algo bom Se eu consigo controlar, né? Em momentos de controle Me faz ser mais organizada, mais planejada E essas possibilidades me ajudavam muito A, a entender mais as pessoas A analisar cada pessoa que está ao meu redor e tal Legal,
1: bom saber Porque justamente, minha gente A ansiedade ela existe como um mecanismo de defesa do corpo humano, porque Deus é maravilhoso e deu esse recurso para que a gente se defendesse, pode passar, o, o primeiro e o segundo. Isso, aí, é, para que a gente pudesse é, manter né, a nossa sobrevivência. Já imaginaram como é que a gente teria sobrevivido esses anos todos aqui nesse planeta? Sem ansiedade, sem a adrenalina, a descarga de adrenalina para fugir do perigo. Sem tipo assim, você está de noite andando na rua, 11 horas da noite, a rua está escura, você vê alguém vindo, sente alguém vindo, só vê a sombra assim vindo, você vai fazer o quê? Você vai correr. E a adrenalina dá ó, aquele impulso para você correr mais. Então, é, faz parte da lei de conservação do ser humano, da gente, do, da humanidade em si, então, a ansiedade, ela, ela é natural, certo? Do, do corpo da gente. E é, o medo é a resposta emocional, ameaça iminente real real, percebida quando a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. De Ou seja, essa questão da gente se preocupar com o que vem depois, também... É da gente, entendeu? E aí eu botei esse divertidamentezinho aí, porque eu tenho medo de borboleta, tá? Então, se eu ver uma borboleta, realmente eu corro. Sim, eu tenho fobia com borboletas, tá? E a borboleta é mais bonitinha, mais uma azul. Mas pode ser também com a barata voadora, pode ser com outras coisas, pode ser com ladrão, pode ser com várias coisas assim que deixem aquele medo, mas tipo assim, aquele medo de correr pra gente se proteger, certo?
0: É, a barata voadora é, é sinistro, né? Acho que ninguém... É,
1: ninguém. Ninguém é corajoso quando a barata é. voa, essa é a verdade. Pode passar para o próximo. Ai, a borboleta nojenta. Ai meu Deus. Então a ansiedade ela deixa de ser algo positivo no sentido da gente se preservar quando ela passa a ser a patológica, né? que é a reação a certas situações que algumas pessoas vivenciam de forma mais frequente e intensa, como alguns de vocês descreveram, né? Realmente, é comprometendo a saúde emocional e mental. Preocupação desproporcional aos acontecimentos é, sei lá, tipo assim, por exemplo, JP, eu quero conversar contigo. Ah, Camila, o que é? Não, mais tarde eu falo. Nesse mais tarde eu falo, na cabeça de JP, passa o um filme, assim, né? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de ruim pra ela? Meu Deus do céu! Ela vai dizer isso, isso e aquilo, e não sei o quê, e não sei o quê. Pensa tudo, inclusive, é, dá mais a, a, a ouvidos, né? As a sensações ruins, tipo assim, ah, ela vai falar alguma coisa ruim de mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não para pra pensar, tipo assim, é só uma conversa. Eu
5: só quero falar comigo. Vocês já vivenciaram isso? Alguém sofre com o mais tarde a gente conversa? Olha, rapidinho. Olha só. É, às vezes, eu acho que esse pensamento de achar, eu acho egoísta quando você acha que a conversa que a pessoa vai ter tem a ver com você sempre. Quando você sempre achar isso, eu acho muito egoísta porque parece que tudo que a pessoa vai contar tem alguma relação com você estar nessa história, e aí você acha que a pessoa tá triste porque você fez algo, aí você chega e fala assim, ah, o que que eu fiz? E não aconteceu alguma coisa, saca? É, eu acho isso, é algo muito, é algo muito discreto assim, mas que rola bastante, e cara, a pessoa pode ter mil motivos para ela, tipo, tá mal, claro que é, é claro que pode ter a ver com a gente também, claro. Mas eu acho muito mais é, saudável, né? Quando quando a gente pergunta, ah, aconteceu alguma coisa, sabe? Algo algo mais genérico do que quando a gente fala, ah, o que que eu fiz? Isso é muito defensivo. O ser humano tem isso de tipo estar tá na posição defensiva o tempo todo, né? Enfim. João, tem,
0: tem situações é, que a pessoa já tem uma baixa autoestima e ela se culpa por muita coisa. Então, quando é, vem essa frase para ela, é, vamos conversar sobre alguma coisa, sei lá, e ela se põe numa posição que já fez algo errado, porque ela tem esse vício de se culpar por tudo. Então, pode ser essa situação também. A pessoa tem uma baixa autoestima tão baixa que né, ela se põe numa situação de que ela está sempre errada, e essa frase pode reafirmar isso na cabeça dela.
5: Né? É, Sim. mas a consequência que a frase gera vai de uma interpretação da pessoa. A Camila não é... Eu, eu sei que você não falou isso, mas só para falar aqui. A Camila não é culpada se eu fiquei ansioso com a frase que ela disse para mim, ou é. Não sei. Concordo,
0: se eu... concordo, concordo.
1: Né, então é como é, Iago falou é mais o seguinte geralmente geralmente tá quem sofre de ansiedade tem uma certa um certo problema com autoestima eu não diria de vez uma baixa autoestima porque nem sempre é assim mas algum problema com autoestima alguma insegurança é, falta de confiança em si e realmente acaba pensando que é, foi com ela o negócio Entendeu? Foi com ela e pronto. Eu não tinha parado para pensar nesse lado do, de ser egoísta, mas foi bom ter ouvido. E é, muitas vezes quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente fica como é, sudorese, né? Está suando, sua na mão, sua muito na mão, tem gente que sua na mão, é, falta de ar, tem gente que desencadeia até ataque de asma, taquicardia, o coração fica, né? Aquele batimento cardíaco bem acelerado. É vontade de chorar ou chora mesmo, angústia, um aperto no peito, um nó na garganta, um peso no estômago, um frio no estômago, tudo assim que vocês puderem imaginar, até dor de barriga e vontade de urinar também, certo? Então, assim, quando a gente não consegue controlar esse pensamento ansioso, a gente acaba tendo esse tipo de reação que não é saudável, tá? E pois aí, é,
0: eu Pode, pode falar, pode falar. Pode pode falar. falar. Não, eu ia apontar que eu tive uma namorada que sempre, quando a gente tocava no assunto de terminar, ela ameaçava vomitar ou vomitava. Então, tipo assim, ela tinha uma, uma ansiedade nesse sentido, de muito apegada às pessoas. E quando as pessoas meio que apontavam que eu se afastar dela, ela sentia enjoo ou vomitava de fato.
1: Nossa. Ela, ela chegava assim na cara dura e dizia, agora ah, eu vou vomitar. Não fala isso, eu vou vomitar. Era assim?
0: É, tipo isso. Ou tá ela assim, ia no banheiro sem falar vida. nada.
2: Entendeu?
1: Caramba. Não tinha visto assim, não. Essa é nova. Mas é, realmente tem gente que é assim, que, que tem essa ansiedade de, pronto, vomitar também foi vomitar. Também tem gente que se sente enjoo, tem gente que não consegue comer, tem gente que come demais, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. Pode passar. Aí eu trouxe um pouquinho da ansiedade na visão espírita. A dúvida gera incerteza e esta, por sua vez, gera ansiedade. Considerando que os semelhantes se ataem ao nos rendermos a ansiedade, estaremos igualmente entrando em sintonia com outros encarnados e desencarnados que vibram nas mesmas ondas de inquietação, agravando ainda mais nosso estado íntimo. Porque a ansiedade é o pensamento, né? Pensamento ansioso é tipo isso. Não sei se vocês já ficaram que nem esse bonequinho aí, um monte de, de coisinha assim, sabe? A cabeça cansada, assim, muito cheia, muito pesada, muito acelerada. E aí quando a gente está muito nesse, nesse clima de ansiedade é, patológica, de pensar em coisas ruins, porque a gente muitas vezes não se considera digno de felicidade por conta da falta de, de autoconfiança, insegurança, né a gente acaba também atraindo as companhias espirituais que vibram na mesma sintonia. Então é bom a gente ter cuidado com isso. tá Eu não, tô, eu não trouxe essa parte aí para a gente ficar com medo, não. Mas como mais uma forma da gente, por exemplo, foi a Rafa que falou que tava, é, teve um, uma crise ansiosa e chorou, e aí ela fez uma prece. Foi, foi você, Rafa? Ou foi, não sei o foi? Que foi, foi. Pronto, pronto. Então foi bom, foi o recurso da prece é ótimo, porque harmoniza a gente, acalma a gente, esvazia a cabeça da gente, né? E a ansiedade torna a gente escravo de pensamentos de Que muitas vezes não condizem com a realidade Como eu falei, muitas vezes a gente só fica pensando no futuro No futuro, no futuro É aquela história, pode acontecer tudo Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada E a gente não pensa que pode acontecer nada Mas pensa no tudo e pensa logo nas piores hipóteses Nas piores possibilidades É sempre aquela coisa, né? pensando e pensando, e a cabeça, assim, e a ansiedade é excesso de futuro, né? E diante dessas possibilidades, a gente só pensa no negativo. Alguém se identifica com, com isso? Esse excesso de futuro, mas, tipo assim, aquele medo de dar errado sempre?
8: Ah, então, eu acredito que, no meu caso, são picos, né? Que eu fico mais ansiosa. E é muito ruim, não gosto. E principalmente quando estou com muito trabalho, do meu trabalho para fazer, né? Eu trabalho em duas escolas atualmente, né? E aí, quando tá sei lá, semana de prova, semana de, de trabalho, um monte de coisa acumula, assim, eu fico muito estressada e ansiosa ao mesmo tempo. Então, creio que é, eu fico nessa neura ali. E eu não consigo dormir, ou eu como demais também, e aí
1: procrastina
8: e não me ajuda.
1: É, tem, tem certos eventos que realmente deixam a gente assim: ó, a ansiedade vai e volta, vai e volta, e quando a gente não tem mais domínio sobre esses pensamentos da gente, o pensamento ansioso, o pensamento acelerado, aquela angústia aí a gente precisa buscar ajuda, certo?
5: Posso? Podem, diga. É... Aqui, então, é... tem muita gente que acha que ansiedade tem a ver quando você vai fazer alguma coisa que você não conhece, quando você vai de encontro com o desconhecido. Mas Também. isso não é verdade, né? Tem muita gente, quer dizer, varia, né? Tem muita varia. gente que já fala em público há anos e aí, às vezes, bate o nervosismo, né? mas aí teve uma coisa que eu meio que aprendi com a vida assim, né? Que é o seguinte, né? Para casos de falar em público, fazer uma apresentação, enfim, algo mais oral assim, é, quando a gente domina aquilo que a gente vai fazer, ou quando a gente tem uma parcela de domínio, a gente tende a se sair muito melhor, né? Porque, às vezes, a gente fica ansioso porque não está seguro, né, com o que a, a gente às vezes, tá? Não é sempre, às vezes, sometimes, às vezes a gente fica assim porque a gente não tem domínio sobre o a, sobre sobre o a coisa, né, que tipo a gente vai fazer, falar, ler, enfim. E aí, é, voltando para, sei lá, eu vou sei lá, dar um estudo, eu vou fazer alguma palestra. Quanto mais estudo você tem sobre, sobre o assunto de fontes diversas, né? Eu acho que mais preparada você vai estar tá para falar sobre isso. Não quer dizer que você vai ser Einstein 2.0. Não, não, longe disso. Mas já é um bom caminho para se estar tá, pelo menos seguro de, das coisas que você vai dizer. Né? Sim, sim. É, é,
1: realmente varia bastante. É o desconhecido afeta muito, mas também o que a gente está acostumado a fazer também vai depender do nosso nível de segurança com a gente. É, não só a questão da preparação, mas também, assim, nós mesmos, às vezes a gente também fica com aquela coisa de, ah, mas é, se desmerecendo, não sei se já aconteceu isso com vocês ou vocês conhecem alguém assim, que se esforça, realmente vai atrás, realmente faz a sua parte, realmente vai estudar, e depois, pensa, e depois que se encontra com um obstáculo assim, um desafio, entre aspas, por exemplo, falar em público. Para alguns é fácil, para outros não. É, fica, ah, mas eu não vou conseguir, por que isso, por que aquilo? E fica nessa, né? Também tem isso. Alguém quer falar?
0: A Luana falou bem, isso me identificou muito, mas é, você identifica com qual ali, liga
1: aí.
3: Conta pra gente. Ai, meu Deus, era na... Quando você tinha falado da... Gente, agora fugiu. Foi bem no início. É... Calma aí, gente. Vou lembrar. <risos> em segundinhos. Ai, Deus. Ai, eu acho que... Não era bem isso, não. Mas agora eu lembrei disso. É, foi quando o Iago falou... O Iago falou isso bem antes, né? Mas me lembrou disso. É, que ele tinha... Que... Eu estava muito ansioso com mudança, né, e eu acho que eu fui uma, sempre fui uma pessoa que eu nunca soube lidar muito bem com mudança, não sei porquê, assim, mas aí qualquer momento que dava alguma, assim, mesmo que pequena, assim, na vida, aquilo despertava uma angústia, assim, e aí uma, uma situação, e eu realmente não sabia lidar, e eu ainda não sei, assim, melhorou muita coisa, né, mas... Sempre que vem uma mudança aquele processo todo de novo. Então, acho que foi. Não era exatamente por isso, né? Mas eu lembrei disso agora.
0: A Júlia falou: no meu caso, quando ataca a ansiedade, eu tenho muitos pensamentos de me cortar. Hum.
1: É a questão justamente da, às vezes, da gente se sentir assim, sufocado, né? E às vezes a gente não sabe como vai lidar com isso. Né? Então a gente eu vou colocar, falar disso agora e como você lida com essa ansiedade. tá? É, como vocês lidam com a ansiedade de vocês?
0: No meu caso, atividade física né?
2: e meditação. E aí a terapia. Né?
7: Eu conheci o. Opa! Não pode falar, desculpa. Tranquilo, vai ser rapidinho. É, eu conheci o yoga e o que me ajudou muito é a respiração, nesse momento, e a atenção no presente, que é uma das questões do yoga. E um pouco do que o Jota falou também, com relação a apresentações e coisas do tipo, é tentar me cercar de coisas palpáveis. Então, se eu vou me apresentar, tentar entender tudo aquilo que, que eu vou falar, né? e me cercar de pessoas que, que me apoiem, ou colocar pessoas na plateia, é, pessoas fixas, né, pontos fixos que eu posso olhar. Enfim, é tentar mostrar para mim mesma que está tudo bem, seja em que âmbito for, sabe? É essa dualidade que acontece. Ponto.
2: Alguém mais? A
0: Júlia falou que ela conversa com a Caena e faz atividade física.
1: Ok. Então, quando a gente está nesse estado de tensão, que é a ansiedade, a gente busca meios de é, dar um fim nessa ansiedade, deixar que ela se expresse, é, deixar que ela saia de dentro da gente para o exterior. Às vezes a gente faz isso de uma maneira que não é saudável e às vezes a gente faz isso de uma maneira saudável. É muito comum a gente sempre optar pela maneira não saudável né? Então, algumas coisas a gente faz que não são saudáveis, mas que é preciso a gente parar um pouquinho, dar uma respirada e ver outras maneiras de lidar, né? Então, realmente, atentar para o momento presente, né? Atenção plena no que a gente está fazendo agora. É bom planejar, é bom a gente pensar no futuro, mas vamos atentar no momento presente, quando a gente for, por exemplo, à praia com alguém depois da pandemia, né, é, a gente tá ali com aquela pessoa, naquele momento, vivenciando aquele momento, conversando com ela, deixar o celular um pouquinho de lado, quando a gente for fazer uma refeição também, a gente deixar o celular de lado, prestar atenção no prato, na comida, na nossa mastigação, no sabor dos alimentos é importante é, estar com a nossa família também é importante ter aquele momento de interação, de socialização com a nossa família, com os nossos amigos, mas para a gente ir lá presente de corpo e de alma, certo? Outra coisa também muito boa para fazer a respiração. Muitas pessoas que têm ansiedade subestimam o poder da respiração, mas é muito importante fazer os exercícios respiratórios porque isso ajuda a regular o batimento cardíaco e, consequentemente, o corpo vai se acalmando, vai relaxando, né? O diálogo também é importante. A Júlia, é o nome da Júlia? Júlia que conversa com a Caína? É a Júlia. É? Pronto. Júlia, é muito importante você conversar com a Caína. Eu acho que ela deve ser uma amiga muito valiosa para você. Você é importante demais. Não pare de conversar com ela. Eu sempre converse. Eu acho que ela faz a, uma, um acolhimento contigo, né? Eu acho que, tipo assim, pelo menos eu com os meus amigos, eles me acolhem, eu acolho eles e, tipo assim, é maravilhoso. Aquela amizade verdadeira para vida, né? Eu, pelo menos, a, considero a, as minhas amizades como um porto seguro, assim como a minha família, né? Porque, às vezes, nem sempre a gente tem espaço dentro de casa para falar do que a gente tá sentindo, né? Do que a gente tá pensando. Então, a gente... Busca isso, né? Busca o apoio. Psicoterapia também, dentro das possibilidades, sempre, certo? Não só o tipo assim, ah, não tô bem, eu vou para psicoterapia. Também tem que tirar um pouco essa ideia, discutir um pouco essa ideia de que a psicoterapia é pra gente, entre aspas, doida, maluca, doente mental. Não, são para as pessoas que querem se resolver, apenas isso. Pessoas que querem ser bem resolvidas vão para psicoterapia. Também atendemos demanda de transtorno mental? Sim, atendemos. Mas também as pessoas que querem se conhecer. Também ajuda no autoconhecimento a psicoterapia. Ajuda você a se entender melhor. Então, por isso que é importante. Atividade física e reeducação alimentar também. Por quê? Quando a gente faz atividade física, a gente libera o estresse, né? A gente consegue é, ficar mais calmo, né? E a reeducação alimentar é necessária para é a gente prestar atenção no que a gente anda comendo, porque a gente também tem que pensar no bem-estar do nosso corpo no sentido da necessidade de vitaminas, de minerais, né? A meditação, o yoga também é muito bom, né? E a neurociência já comprovou que meditar diariamente tem inúmeros benefícios, dentre eles a redução de estresse melhora no sistema imunológico é foco, aumenta o foco e da atenção, né? Então, para quem é, tem dificuldade para se concentrar quando tá estudando, quando tá lendo, também é muito legal fa é, fazer essa meditação, tá certo? Alguém eu queria quer falar coisa? Eu queria que a
0: Luana falasse o que ela não falou, porque eu fiquei com
1: Pois não, fiquem à vontade.
3: Eu?
0: É que a Yari falou, aí depois você não falou de volta.
3: Pois é, mas eu esqueci, mas tinha a ver com aquilo que eu, que eu disse em relação à mudança, mas é porque eu acho que eu botei muito no time que ela falou, mas eu não lembro mais. Mas eu acho que é a ver com isso mesmo.
9: Posso comentar uma coisinha?
7: Pode. Fique à
1: vontade,
9: hein? Tem, uh, nessa relação da ansiedade, eu acho legal, uh, naquele ponto que vocês falaram ah, de palestra, ficar ansioso e tal, né? Tem um livro que ele se chama Amor pelas Coisas Imperfeitas, ele tem uma frase que eu gosto muito que ela é assim, a verdadeira liberdade é não ter ansiedade quanto a imperfeição. Então, nesse ponto é, é interessante pensar assim, que a gente é imperfeito e a gente querer colocar um pedestal e subir nele, quando, quando a gente faz alguma coisa, é, é só acarretar frustrações para dentro de nós mesmos, né? porque vai ser, fazendo aquilo milhares de vezes, centenas de vezes, é que a gente vai ficar bom, né? E talvez esse bom nem seja aquela, aquela imagem que a gente fez na nossa cabeça, né? Então, isso é, eu acho que é, essa frase, ela é muito bonita, porque você ganha uma liberdade gigantesca quando você entende, eu sou perfeito e tá imperfeito e tá tudo bem, né?
0: Qual que é a frase, João?
9: É, só um pouquinho. Hum... A verdadeira liberdade é não ter ansiedade quanto à imperfeição.
1: Sim, é verdade, é só verdade, né? porque a gente, por exemplo, eu me deparei com, justamente, a essência dessa frase, acho que três meses atrás, eu tenho um amigo que ele é jornalista, e ele disse, Camila, pelo amor de Deus, lança o Instagram, tal, 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 é, fale sobre assuntos de saúde mental, você consegue. E aí eu disse, não, mas eu não levo jeito, mas é, eu tenho medo. Aí ele disse, tipo, a essência dessa frase para mim, foi tipo assim, quando você sabe quem você é e qual mensagem você quer passar, nada mais te segura. Não tem essa coisa de virar meme nem nada, é tipo assim, você sabe quem você é, ou seja, você tem as suas imperfeições, tem os seus defeitos, mas você quer passar uma mensagem importante, é isso que vale. Né? Não que você vai, como você falou, né? se colocar no pedestal e, e aquela imagem perfeita Não, mas como alguém que quer dar sua contribuição para o mundo Isso é muito verdade
0: Uma vez eu ouvi que o feito é melhor do que o perfeito né Porque às vezes a gente fica aqui imaginando uma coisa perfeita na nossa cabeça Mas não põe em prática
1: Pois mas é o feito, né? Pois é porque fica, fica naquela ideia, né? Eu, eu, tinha, eu tinha muito esse problema uns cinco anos atrás de querer fazer tudo perfeito e tem que sair ou tem que, sabe? Aquela coisa assim, bem, bem, assim, bem fechada. E aí depois eu, eu fui vendo, né? À medida que as situações foram é, acontecendo na minha vida, que não, não vai ser, nem sempre tudo vai ser como eu quero, nem sempre vai acontecer é, de forma perfeita como eu idealizo. Mas vai acontecer da maneira que tem que acontecer, que vai ser a melhor forma possível, porque eu, pelo menos, eu garanto que eu vou estar fazendo ali, vou estar me doando, vou estar é, me esforçando, dar o meu melhor ali para que aconteça de uma forma positiva, né? E aí. É, Deixa eu só
8: comentar muito... sobre.
1: Pois não, não. Pode
8: falar, tá? é... Em relação à arte, muitos artistas é, que eu vejo, assim, que eu converso, que eu convivo. Eles têm essa de é, deixar a arte perfeita, né? Que eles fazem e tal. E mesmo aqueles artistas renascentistas, né? Eles tinham essa preocupação, mas é, a perfeição na Terra não existe. Então não tem como a gente ser perfeito sendo que ela não existe. Então, buscar a perfeição é uma coisa, né? É estar no caminho do que chegar a ela impropriamente é, e muito na arte é mais o processo de como você chegou nesse algo do que esse algo em si eu queria comentar porque é, é só um apanhar de tudo que você falaram
1: não ótimo verdade é muito bem lembrado a gente tem essa mania de, de querer tudo perfeito tudo em ordem e certinho só que não existe perfeição o que existe é o nosso esforço para que tudo aconteça da melhor forma possível e nunca acontece, eu acho. Mas assim, lógico que dá certo, mas assim, não, nem sempre da maneira que a gente idealiza, mas acontece porque a gente fez a parte da gente, né? Então, é, fechando essa parte da ansiedade, que a gente vai entrar na próxima parte. É, a complexidade da vida moderna, a competitividade, as pressões, os desafios impostos aos indivíduos, as frequentes e rápidas mudanças, olha aí galera da mudança, a perda dos valores familiares e religiosos, é, religiosos no sentido assim, minha gente, a questão da religiosidade mesmo, é, a questão do, de, ser, de ter a religiosidade, não exatamente a religião, tá? E os conflitos daí resultantes geram constantes estados de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados positivamente, ou seja, nem sempre a gente sabe lidar com todas essas coisas do nosso dia a dia, principalmente a questão do bombardeio de informações. 2020 foi um ano assim que muitas pessoas começaram a olhar para si, porque como o meu amigo falou até, a gente ficou sozinho com a gente dentro de casa, com o nosso ciclo familiar, e a gente acabou percebendo muitas coisas que não tinha percebido, né? Então, assim,
2: tudo isso faz parte, tá?
1: Então, assim, eu trouxe aqui, lembrando, minha gente, uma pequena parte de uma, uma, assim, uma quantidade enorme de coisas que se tem para falar da depressão, certo? De uma forma assim
0: bastante.
1: Ok, então, né? Entendendo a depressão, né? Trouxe aqui um ponto de vista é, mais científico, né? É do ponto de vista psicopatológico, porque a depressão é uma doença, tá? Ela está dentro da, do, das, do DSM. Se eu não me engano, eu acho que está no CID também, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM é o Guia de Diagnóstico de Transtornos mentais também, certo? É, do ponto de vista psicopatológico, as é síndromes depressivas, porque a depressão ela tem muitas é, ramificações, ela nunca é sozinha a depressão, ela sempre vai vir acompanhada de outras, é, outros transtornos, outros problemas, tá? Tem como elementos mais salientes o humor triste e o desânimo, que a gente chama de humor deprimido, mas a depressão ela não é apenas a imagem de uma pessoa triste, certo? É mais ou menos marcantes. Tal tristeza e desânimo são na depressão desproporcionalmente mais intensos e duradouros do que nas respostas normais de tristezas que ocorrem na vida, certo? Então, assim, a depressão... Ela tem essa imagem mais estereotipada da pessoa triste, mas ela não é apenas a pessoa triste, é a pessoa que não tem vontade mais, que perdeu a vontade de fazer as coisas, perdeu o ânimo e tem mais uma coisa, ela vai e volta, ela não tem cura, não, a gente não pode falar de cura, eu vou até falar disso mais na frente. E assim, a gente tem que ter cuidado com a questão da depressão, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode passar para o próximo já. Eu espero aí o pessoal falar, se alguém tiver que falar. Ninguém? Então, vamos seguindo. Então, é, depressão na visão espírita. Gente, lembrando. Eu gosto de lembrar porque nunca é demais lembrar, tá? Eu não estou trazendo aqui para assustar ninguém, nem para impressionar ninguém, certo? É, segundo a Joana de Ângeles, é, nesse livrinho aí, Receitas de Paz, a depressão tem sua origem, sua gênese né? no espírito, que reencarna com alta dose de culpa quando renteado no processo da evolução sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Com a consciência culpada, sofrendo os, gra os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, Imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que, de, que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências, que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita, para crescer na direção de Deus, ou seja, a pessoa que tem depressão, ela não quer ouvir que é uma fase, ela não quer ouvir que fique feliz, né? ela não precisa de julgamento, a depressão ela acontece devido à decepção amorosa, à perda de entes queridos, perdas familiares, vários fatores, podem desencadear a depressão, certo? A gente tem aí é, uma visão da Joana de Ângeles, certo? Sobre isso que ela está falando. E assim, é, existem pessoas também que nascem com a dificuldade da produção do hormônio, que impede que a gente fique, da felicidade, que é o que impede que a gente fique deprimido, tá? Então, assim, é, também tem essa questão biológica, orgânica, tem gente que já tem essa predisposição, é, também, é, cirurgia bariátrica pode desencadear uma depressão se a pessoa tiver tendência, por isso que também tem que ter acompanhamento psicológico. Enfim, muitas, muitas, muitos os motivos. A depressão ela não escolhe cara, não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe é, condição socioeconômica. Ela está atingindo todos os públicos, incluindo crianças e adolescentes, certo? então a gente precisa é, ter um, um cuidado, um olhar acolhedor com todas as pessoas ao nosso redor. A depressão ela não dá sinais visíveis, não dá, infelizmente não dá, certo? Como eu falei para vocês, se a gente botar um monte de, 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 de gente junta, ninguém vai olhar para a cara do outro e dizer que tem depressão, né? Se olha para a cara de alguém feliz, sorrindo, para comediantes, né? Teve até aquele que qual foi o nome daquele que morreu meu Deus ele fez amor além da vida que escapou o nome dele agora
0: é o que fez uma no museu né
1: não é o é fez 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 Fechamento, fechamento. é o Robin Williams
2: pronto
1: e fez fazer um Era ator ninguém imaginava quando veio a notícia da morte dele ninguém acreditou né então assim realmente não escolhe é, as pessoas acontecem e a gente precisa saber lidar dessa forma, né? Com bastante apoio, né? E a gente não pode falar em cura da depressão e nem em ex-deprimido, porque é um problema crônico, ou seja, vai ter dias, minha gente, que a pessoa vai estar tá mais animada, vai estar tá mais feliz, vai ter dias que ela vai ter uma recaída, vai ter uma baixa, certo? Camila. Então, oi, pois
5: não. Eu acho isso bom para a gente falar também que não que não é porque a pessoa está estável financeiramente falando que ela vai ser isenta de tipo ter algum problema desse desse valor, né? A gente é. Você citou esse ator, mas também tem o Chester do Linkin Park, isso. aquele DJ, aquele a DJ, gripe. a Viti.
2: Também. Esse ator,
5: Chorão também, Entendo. o champignon também, que, que veio a falecer, acho é. que semana depois, né? Então, não é porque... O Cris é exatamente, grande, grande Cris não Então, não é porque... Deixa eu só ligar a minha câmera aqui. Não é porque a pessoa está estável, né? Financeiramente falando que ela vai estar tá isenta de ter os seus problemas de de âmbito mental, né?
1: Isso, e, e justamente e tem gente que ainda diz, ah, era, tinha dinheiro, era rico, ele deveria ser grato pela vida, deveria ser grato pelo que tem deveria ser grato por tudo. Não, a pessoa não consegue é, ter isso, sabe? Não é para falar isso também, né? É um importante. Assim também como na religião, minha gente. Só porque, por exemplo, principalmente... A gente é espírita, não quer dizer que a gente tá isento de sofrer de depressão ou de ansiedade ou de qualquer outro tipo de transtorno mental, não. Tem,
9: tem aquela cena icônica no filme do Watchmen, que aí o, o cara chega no psicólogo e fala: Olha, eu tô triste, depressivo, né? E tal. Aí o psicólogo fala: Olha, tu devia ir no circo ver o palhaço tal. Aí ele olha pro psicólogo: Eu sou o palhaço.
1: Gente do céu. Eu não, tinha, eu não tinha visto mais né, esse filme.
9: Então, Pensava quer dizer, assim. ele fazia todo mundo rir, né? Mostrava risos, sorrisos, e... mas por dentro era diferente.
0: É o caso do Bozo, né? Fazia a galera rir, mas ele tinha depressão.
1: Também. Exatamente. Acho que mais recente também o Whindersson Nunes, também humorista, né? Sofre é. de depressão.
0: A Kayana falou no chat, Jim Carrey.
1: Jim Carrey. Pois é, então, vocês percebem, né, que a depressão tá aí, tá tomando conta das pessoas de uma forma invisível, de uma forma muito sutil, e ninguém tá vendo, ninguém tá prestando atenção direito. É por isso que eu tô dizendo, é, é, eu vou chegar nessa parte, mas eu já vou antecipar um pouquinho. É, a gente precisa ter um olhar acolhedor com as pessoas, para que elas se sintam bem com a gente, se sintam à vontade e conversem porque a principal o principal problema minha gente do ser humano é que a gente sempre quer deixar as coisas para depois é né? tipo assim sofri uma perda de um ente querido não quero falar sobre isso não vou falar sobre isso tá tudo bem fingindo que tá tudo bem só que não tá depois eu resolvo isso e aí vai ficando aqui ó no inconsciente da gente vai ficando vai acumulando vai acumulando energia a gente vai ficando quieto e mais quieto e daí não quer falar com mais ninguém, daí não quer mais fazer mais nada. Quando a gente vê, a gente já tá ali, tá bem fundo e fica difícil, mais difícil para sair. Não é impossível, mas dificulta bastante, né? A gente precisa externalizar o que a gente sente sempre. Seja através do choro, o choro é muito catártico, não subestime o choro. Quando vocês sentirem vontade de chorar, chore, bota para fora. Bota para fora essa energia que acumulou aí, tá? A pessoa, a pessoa com depressão, então, mais uma vez ela deve ser acolhida e apoiada. Se você ou alguém que, conhece, que você conhece está passando por esse problema, busque apoio, busque ajuda, busque acolhimento mas não fique parado, não fique com isso só para você, compartilhe com uma pessoa de confiança, seja com algum membro da sua família ou com algum amigo seu, certo? De confiança, principalmente, tá? Aquela pessoa que você sente que pode conversar, você sente que você sente que não vai te julgar, né? E é, é possível tratar a depressão através da psicoterapia, da terapia familiar também e de, de, de medicamentos receitados por um psiquiatra. Após o diagnóstico, também não vale a automedicação, tem que ir recorrer realmente aos profissionais que estão capacitados para lidar com essa questão né, da depressão. Não julgue a colha, dê apoio e dê conforto, tá? Muita gente se mete a, a resolver, pode passando, a resolver a depressão, né? Mas não consegue porque não está capacitado Então, para vocês, minha gente, o que é empatia? para vocês. Não leiam o conceito agora. Povo povo tanto empatia na internet, empatia, empatia isso, empatia aqui, like que falta de empatia, não sei o quê, mas o que é empatia? O que vocês acham que é?
8: Não seria sentir a dor do outro, sentir como se, como se colocasse no, no local do outro, né, na situação do outro, e... Mas não serve necessariamente o outro mesmo, Né?
5: Sim. É, eu acho que ter a capacidade de... Porque, o oh, Caianinha Caianinha é ótimo, né? Eu, eu acho muito difícil da, da, da gente se colocar na posição do outro porque a gente não é o outro Eu sei que isso é muito dur", mas é porque eu, eu, assim, eu acho muito complexo alguém falar que vai se colocar como se fosse uma outra pessoa Sendo que você não sabe como é ser a outra pessoa. Então, eu acho que é ter capacidade de... Não é de sentir, mas é de se comover, não sei. De sabe, dar um valor, de dar relevância. né? Porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas usam de forma conveniente, saca? Muitas pessoas reclamam empatia, mas na hora de exercê-la também... Eu sei que, que, que isso é algo muito normal também, né? Que o ser humano é conveniente, né? Ou está, né? Mas, enfim, eu acho que tem a ver com dar relevância às dores alheias, aos sentimentos alheios também, né? Não, não só a dores, né? Também as coisas boas.
1: É, eu é acho que, que... Diga. pode dizer.
0: Eu acho que sentir a dor do outro eu acho um pouco utópico. Porque o tamanho da dor só vai compreender quem está sentindo mesmo. Mas eu acho que eu acho... compreender a dor do outro é não sentir, mas ter compaixão pelo que o outro está sentindo, pelo que ele está demonstrando. Porque eu acho que é, sentir de fato a gente não consegue. Eu penso assim, eu acho.
1: Vocês disseram exatamente o que o coordenador do meu curso falou pra gente. Empatia, minha gente, não é você sentar e chorar com a pessoa porque a pessoa tá chorando, não é você sentir a dor do, da outra pessoa porque é impossível você estar tá na cabeça da outra pessoa, mas é você entendê-la, você é, dar relevância ao que é a dor dela, ao motivo dela, né? Então, eu trouxe aí um, um conceito, um conceito de empatia do Carl Rogers, né? Que ele fala o seguinte: significa viver temporariamente a vida do outro. Morar ali dentro e se mover ali de forma muito delicada, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Buscando perceber sentimentos que ela provavelmente não tomou consciência, bem como procurando não reprimir os sentimentos que pareçam ameaçadores e que ela, porventura, já tenha percebido. Então, ele fala justamente do respeito pelo outro, do respeito pelo sentimento todo, que vocês também falaram, né? Dessa questão de você ter uma noção, a gente tem que para ter, ter uma noção do que a pessoa está sentindo, de tipo assim o que o que ela gostaria de, de receber de mim, tipo assim ela tá nessa situação, mas tipo assim o que eu posso fazer para melhorar o dia dela, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Né? É você está compartilhando esse sentimento de é, respeito e de é, solidariedade com aquela pessoa. E aí, temos aí, coloquei algumas hashtags aí, não sei se vocês acompanharam alguma, não sei se vocês já viram algum post falando sobre alguma e digam
2: aí,
5: Alguém? Já, já, muito. Já? Yeah. Olha só, é, essa aqui que você sublinhou, não disponibilize o seu direct, isso aí deu uma polêmica no ano passado, mas eu entendi o lado de quem... Eu entendi ambos os lados, porque quando você diz que você bota o seu inbox, né? Você está assumindo que você consegue ter uma postura, porque às vezes a gente demora a responder, às vezes a gente está sem saco e às vezes, ou quase sempre, a gente não sabe ter o approach que uma pessoa que estudou psicologia, que já é profissional, vai, vai tipo ter, né? A gente não sabe como ter esse approach e tá beleza, porque a gente não teve Bagagem para isso, né? Muitas pessoas falam, assim, ah, pô, mas eu que só ajudar, pô. Agora tudo é uma questão de coisa. Agora eu não posso fazer nada. Não é isso. Porque justamente você está querendo ocupar um papel que você não sabe. E se a pessoa falar coisas que você não, que você, tipo, não vai cons conseguir né, refutar ou você não vai conseguir conversar? O que, sabe... Qual vai ser a sua postura?
1: Exatamente, exatamente. Esse é o, o problema, né? Porque a pessoa que está ali numa rede social pedindo ajuda, tipo, eu tive a experiência de ir no Instagram do CVV e olhar os comentários nas postagens, pessoas relatando o que está acontecendo com elas. E não são relatos fáceis, não, minha gente. Então, assim, é, a ideia, a intenção é ótima, é maravilhosa. Mas como também foi falado, é aquela questão da conveniência, né? Tipo assim, a ah, pessoa pode se sentir, sentir realmente, que, por exemplo, você falou a verdade, quando você o seu direct, seu WhatsApp, sua caixa de mensagens lá do Facebook, mas aí ela chega e fala, eu tô com depressão, e você diz, ah, fica feliz. Aí ela diz, ah, eu tô, tô triste, já pensei em suicídio, aí você diz, ah, mas você tem que ser grato pela vida. E aí, né? Então, realmente, essa campanha é, eu chamei atenção para essa tag mesmo, justamente por isso, por conta da, é, dessa repercussão de, das pessoas quererem ajuda, mas receberem, tipo assim, é, tipo assim não ajuda, é, não vai ajudar, não atrapalha, mas, tipo assim, piorar, sabe? Simplesmente piorar porque você disse uma palavra infeliz, um conselho infeliz, você achou que estava fazendo bem para a pessoa, mas não fez. É, existe... A
0: responsabilidade de um suicídio pode ser sua,
2: né?
1: Exatamente. E, e é justamente isso que, que essa hashtag aí está querendo evitar, entendeu? E é, você causa na pessoa, você não sabe, é muito complexo, minha gente, a mente humana é muito complexa. Você pode até é, dar um gatilho aí para a pessoa, desencadear um gatilho aí, ó, foi. E você não vai poder fazer nada. Então, é importante a gente deixar para os profissionais é, capacitados, né? O psiquiatra, o psicólogo. A gente fazer o um encaminhamento, e fazer o um encaminhamento, que fique bem claro aqui, não é uma forma de, de frieza, de ser frio. Mas de, tipo assim, você, é, você está tendo tanta... Pode deixar aí. Você está tá tendo tanto cuidado com aquela pessoa que você está reconhecendo que você não pode ajudá-la, mas você está dando apoio a ela, encaminhando ela para onde pode ser feito o socorro dela, o atendimento dela, certo? Então, setembro amarelo para o movimento espírita, eu coloquei aí esse slide, foi da outra aula que eu fiz para evangelização, mas eu não sei do, da cidade de vocês, mas a FEB, né, a, a FEPB, que é a federativa onde eu fico, é. Tem um papel fundamental na prevenção do suicídio, promovendo palestras sobre o tema, é, atentando né, para esse grave problema de saúde pública. A MS já falou que aí que o suicídio mata muito todos os anos e cada ano está fazendo mais vítimas, a gente tem que prestar atenção nisso. É, a FEB e a FEB é bem intensific... intensificam, vejam bem, as campanhas em favor da vida, tanto pelas redes sociais como na distribuição gratuita de livretos, de conscientização nas casas espíritas. Nas cidades de vocês, tem alguma alguma campanha, um mês especial de palestras, alguma ação social? Sim, também aqui a gente, em João Pessoa, né a gente participa do desfile cívico do setembro amarelo, do 7 de setembro, e a gente fica junto com as entidades lá de classe, e a gente chama atenção para esse mês de prevenção ao suicídio. E aí, na cidade de vocês, como é que é? Tem alguma coisa do tipo?
4: Daí, galera, quem que vai representar a Concórdia?
5: Você mesmo, Brunão. Eu acho que a chefa fala. Eu.
4: Ah, é, é verdade, a Rafa pode falar, mas se ela não quiser, eu posso falar. Rafa, tá aí? Deixa
0: ela, ela tá falando um pouco
4: hoje. Rafa.
3: Eu, 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 tô aqui. Tô aqui.
4: E aí, Rafa, eu... o que? Que, pode... Rafa, conta aí pro... Rafa, conta aí para o pessoal o que, que a gente faz aqui em Concórdia é, para o Setembro Amarelo.
6: Presencial, o que a gente fez esse ano de entregar as florezinhas? Ah, acho
4: que você pode falar no geral.
6: No geral mesmo. E que aproveita, eu
4: aproveita, Rafa, aproveita. E, faz e fazer comigo. um
6: marketing, né? Isso, Beleza, pode comigo. deixar. Então, vou falar primeiro o que a gente fez esse ano que a gente teve que adaptar, né? que normalmente a gente ia nas praças aqui de Concordia, porque porque já tem uma praça principal, mais ou menos, né? Aí a gente se dividia e conseguia fazer, de falar com as pessoas que se elas precisarem de ajuda, daí tinha um cartãozinho que a gente entregava com o número do CVV, do atendimento fraterno, lá do centro, e tudo certo, a gente fala com a pessoa, dava um abraço, só que, né, a gente está em uma pandemia, não poderíamos fazer isso, aí a gente adaptou pra conseguir fazer, tipo assim, a gente, eu não sei se vocês, todo mundo me segue no Instagram, acho que não, que aí a gente colocou numa praça, na praça, né, em bancos, a gente colocou cartaz, falando, ei, isso aqui é para você, tipo, umas frases assim, pegue se achar necessário, aí eram umas florzinhas de origami que a gente aprendeu a fazer, e o cartãozinho que daí a gente até adaptou o cartãozinho para as pessoas pegarem. Nossa, teve um lugar que levaram até o cartaz, tipo, junto. <risos> teve, teve tipo assim, muitas pessoas pegaram e esse era meu medo, sabe, que as pessoas não fossem pegar e deu certo. E também agora esse é o marketing para todo mundo peraí, aí para todo mundo participar que vai ser terça-feira a gente, estou esperando as inscrições de vocês, vou mandar no grupo para daí vocês se inscreverem que a gente vai fazer uma roda de conversa online pelo Zoom com o doutor Cristiano Tirling, que ele é daqui de Concórdia e o Vicente Pessoa, não sei se vocês conhecem, que ele é orador espírita e o Vicente ele é simpatizante espírita, a gente abriu caixinhas de perguntas no, no Instagram, e daí muitas pessoas fizeram perguntas relacionadas e também desabafaram o que elas fazem, é o que elas podem fazer em determinadas situações, e também tem o curso que a gente disponibilizou para quem quisesse fazer uma pergunta por lá. E vai ser um momento bem único, tipo, a gente vai poder tirar todas as dúvidas que a gente tem em relação ao que o Espiritismo fala sobre esses problemas, assim, não só problemas, mas coisas que a gente passa, sabe, de ansiedade, de... Uh, tentativa assim, de suicídio se per, uh, das perguntas que a gente recebe, sabe, uh, que a gente como espírita, tá, mas o que, que vocês acham? Vocês também acham que a gente vai pro inferno? Tipo, sabe, essas perguntas assim não sei se vocês já receberam, mas eu já então é, vai ser bem importante, eu vou postar no grupo cara, eu vou postar agora no grupo pra vocês, quando vocês tiverem tempo, se inscreverem pra serem colocados no grupo e conseguirem o link da conversa, que vai ser muito legal Terça-feira, né,
4: Rafa? Isso mesmo, às sete. às 19 horas, horário de Brasília, já que né, esse Brasil é tão grande. E aproveitando o gancho é, do que a Rafa falou, a gente disponibilizou o Curious Cat para o pessoal fazer perguntas, né? e aconteceu da gente ter um relato de uma pessoa, e é um relato bem pesado. E quando a Rafa passou para nós esse relato, a gente ficou... Eu fiquei muito assustado, sabe? É, foi um banho de água fria e eu percebi, tipo, cara, a gente não tá... A gente tá brincando com coisa séria, sabe? A gente tá lidando com coisa séria. Então é aquela questão de não disponibilizar o seu direct, assim, tipo, à toa, né? é Porque às vezes a gente... É, que nem vocês falaram, é uma intenção boa, mas a gente às vezes não tá preparado para lidar com o que vem. E... É isso, eu queria né, falar sobre a nossa, a nossa ação normal de Setembro -Maré. Ela A gente vai na praça, como a Rafa falou, e a gente distribui abraços, distribui cartões, e a gente se coloca também à disposição para uma breve conversa, e a gente leva o CVV junto com a gente, né? a gente tem uma, uma, um vínculo assim, muito legal aqui na cidade, e a gente sai distribuindo abraços, a gente entra nas lojas, é muito legal. E fica como uma ideia também para as outras juventudes que não que ainda não, não tem a oportunidade de fazer uma ação pelo Setembro Amarelo, né? Fica como uma, uma ideia.
1: Legal, legal, fico feliz de saber isso e, e realmente, infelizmente, a gente às vezes tem essa experiência de receber um relato pesado. Tem um amigo meu que recebeu um relato pesado e não foi nem Setembro Amarelo, tá? E ele até hoje ele ficou traumatizado com isso ele até diz, amiga, pelo amor de Deus, eu fico. se a pessoa diz que tem alguma coisa importante para falar, eu já penso que ela vai falar em suicídio. E aí eu falei, é, realmente impactou ele negativamente, né? É, é uma coisa que a gente deve ter cuidado. Quando a gente entrar na mente da pessoa, for mexer com a cabeça da pessoa, o emocional dela é muito cuidado que a gente tem que ter, né? E que bom que existem ações em outro estado do Brasil, acho que nos outros estados também tem, né? E aí, é, chegando aí no final, já a gente tá se caminhando pro final, tá, minha gente? Desculpa aí o tempo, cara. É, a gente precisa normalizar o pedir ajuda, certo? Porque demonstra a nossa força para superar as dificuldades, não é fraqueza, é força mesmo. Porque ninguém cresce espiritualmente ou emocionalmente sozinho. Não tem como a gente é, crescer sem ter experiência, sem conviver com as pessoas. E existem pessoas que nos amam e nos querem bem, certo? Ainda que a gente, às vezes, é, sinta uma tristeza, sinta o um desânimo, sinta que a gente não é amado, a gente precisa lembrar que existem essas pessoas na vida da gente. E também, espiritualmente falando, Deus não nos desampara, Ele deixa o mentor espiritual com a gente para acompanhar a gente nessa existência, né? Ser espírita não deve nos fazer insensíveis ou impassíveis de cometer erros, ou seja, como eu falei para vocês e repito mais uma vez, tudo isso que eu apresentei hoje é para é contribuir com vocês, conosco, essa troca de experiência, isso que vocês me apresentaram, vai ficar para mim, já está contando, né? E é, para que a gente saiba acolher as outras pessoas, para que a gente saiba lidar com as outras pessoas, né? para que a gente trate-as como Jesus trataria, Jesus as acolheria. Né? Fala é sempre a melhor solução, certo? E para isso a gente também pode contar com serviços de saúde, eu não sei se é o mesmo nome na cidade do Brasil todo, é Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES. Aqui no é é, Rio é... Pronto, então acho que deve ser uma coisa mais nacional. Centro de Atenção Psicossocial, lá vai ter psicólogo, lá vai ter amparo, certo? É público. É, unidades básicas de saúde, ou saúde da família, postos e centros de saúde. Também a questão dos centros espíritas, eu acredito que as casas devem ter um atendimento fraterno, aqui na Federação a gente tem atendimento fraterno também. É, centro de Valorização da Vida, o CVV, Telefone 188 de qualquer canto do Brasil, gratuito, de orelhão celular e telefone fixo. E também é, SAMU, né? serviços de emergência, é, pronto-socorro e hospital. E quando a gente pede ajuda, a gente tem o direito de ser respeitado, levado a sério, ter nosso sofrimento levado em consideração, né? falar com privacidade, ou seja, a gente tem direito ao sigilo, é essencial o sigilo. A gente tem que ser escutado, ou seja, não adianta que ser aquela escuta de tipo assim, estou te escutando, mas tipo assim, não estou nem aí, não estou te escutando de verdade, né? É, e é, também tem o direito de ser encorajado a se recuperar, porque o mais importante, minha gente, é pedir ajuda, é reconhecer e pedir ajuda. Isso é normal. Todo mundo já passou ou vai passar por isso, em algum momento da vida, vai passar por um momento de mais dificuldade, né? E, encerrando é, nosso momento de hoje, eu peço desculpas pelo tempo, é porque foi tão legal conversar com vocês. É, eu trouxe aqui uma mensagem da Joana de Angeles, né? do livro Momentos de Saúde. Ela diz o seguinte, perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos sob bombardeio de descargas mentais destrutivas alteram-se facilitando a instalação e desenvolvimento de agentes danosos, como vírus, bactérias, né, etc., que produzem a degeneração do organismo. Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência da responsabilidade, a fim de que lúcido e equilibrado indivíduo tenha uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. Então, fechando tudo isso que eu falei, a gente precisa... Cuidar da nossa saúde mental precisa prestar atenção na gente, no que a gente está sentindo, deve levar tudo em consideração e principalmente, se for preciso a gente pede ajuda. Sempre que a gente sentir necessidade a gente pede ajuda. Não, não é uma coisa para a gente ter vergonha, mas é uma coisa para a gente ter tanto cuidado quanto a gente tem com o nosso corpo. Que a gente faz a nossa higiene, que a gente vai no médico para fazer consulta de rotina, né? E a gente faz uso da medicação quando é necessário, né? Quando o corpo tá enfermo. Do mesmo jeito, a gente vai fazer o uso dos recursos que a gente tem para cuidar da saúde mental. Então, muito obrigada para todo mundo. E no final, só deixei os livros que eu tirei, né? E também tirei Coisas do Evangelho Segundo o Espiritismo. Tem esse livro da Sueli Schubert, Transtornos Mentais, que ela fala, fala da visão espírita, né? Tem um livro científico,
5: né, da psicopatologia e tem o um livro de Rivaldo
6: com Joana. É isso, né, gente? Muito
8: obrigada. Oh, ah, muito linda. Eu amei demais. Peraí.
0: Pessoal, Peraí, bom. obrigado pela presença, mais uma vez. É, obrigado, Camila, por ter né, proporcionado essa conversa, esse bate-papo pra gente, ser organizado, pelo e lembrando que a terapia espírita, espiritual, não substitui o tratamento médico. Né? Uhum. Se a gente tem uma dificuldade, a gente deve buscar os dois. Né? Tanto a, o tratamento com o médico, quanto o tratamento espiritual, porque eles são complementares. Né? Um não exclui o outro de forma alguma. João Manuel, faz a prece para a gente, por favor.
9: Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso amado Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos espíritos trabalhadores e amigos, nos auxiliam nesse momento. Vamos agradecer ao Pai pelas infinitas bênçãos. Vamos agradecê-lo pelos desafios que coloca em nossa frente e por todo o amparo e auxílio dado por ele e pelos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por nunca nos deixar desamparados. Por sempre guiarmos ao caminho certo e por colocar todos os teus filhos, nessa grande obra do teu reino. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe, que essa semana seja uma semana de paz e que assim seja.
5: Valeu, João.
0: Liguem as câmeras, pessoal,
5: por favor, para a gente tirar essa foto. Vambora. Aí, Bruno, tem uma foto sua nessa praça aí, né? Eu lembro que eu te stalkei no ano passado, <risos> não sei por que que eu estou aqui te falando. Tem uma foto é, aí, tá vendo só?
4: Cara, tem, tem a coberta aqui, tipo, é colado, né? Porque... Ô João, sua câmera tá desligada, é esse mesmo?
5: A minha câmera tá desligada, jura? Tá. Que isso? Deixa eu entrar essa aí. peraí, aí. Com todo respeito.
8: Liga a câmera. Liga. <risos>
0: <risos> o
4: Vai lá, Júlia. Liga a câmera.
6: Júlia, estamos esperando você. Liga
5: a câmera. A minha ligou? Júlia.
4: A minha ligou? Júlia <risos> participou três vezes. Né? Ela Ou já, já ligou a câmera uma câmera. vez, gente.
5: Caela, fala você pra ela
4: ligar, ligar a câmera.
5: É verdade, gente.
4: Tem
0: muita gente.
5: <risos> Ué, gente. Ai, Alguém gente. saiu agora, peraí. Tinha 12 pessoas, quem foi que saiu?
0: Não, acho que é a Stephanie que tava duplicada.
5: Não. Quando ela duplicou, tinha 13. Mas enfim.
0: Bom, depois a Kaena faz a montagem com a foto da Julia.
2: Que vergonha, um, né? Um,
0: dois, três. E... Ah. Concórdia? Digam concórdia.
5: Concórdia.
6: <risos> gente, uma coisa que eu queria falar aqui sobre o nosso evento que a gente vai ter terça-feira, que vai ser às sete horas da noite. Se vocês puderem participar, até a gente estar tá montando, né? fazendo trabalho com o maior carinho do mundo, e você tem noção, dá trabalho mesmo, e tipo, vai ser muito legal, e eu tô preocupada com as inscrições, porque quero que chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque até eu que sou espírita já faz bastante tempo, eu tenho dúvidas relacionadas a isso, eu sei que talvez vocês também tenham, e, e eu acho que vai ser muitas dúvidas, porque tem algumas coisas, por exemplo, que o Bruno falou de relatos que a gente teve, que eu não saberia responder, por isso que a gente contatou profissionais na área, que vão saber ajudar a gente nisso. Eu espero muito, muito mesmo que vocês consigam participar.
5: Muito boa para você, Rafa.
2: Show de bola, tamo lá.
5: Abraçar para sempre, quer dizer...